0: Qu'un soldat passa le côté de Jésus sur la croix, il en sortit de l'eau. C'était du rocher frappé par Moïse en arabe avait jailli pour la première fois le torrent limpide qui rafraîchit Israël dans le désert. À travers toutes ses marches, chaque fois qu'il avait besoin d'eau, elle lui parvenait par un miracle de la bonté divine. Ce n'était pas celle d'Aurebe qui continuait de couler, Où qu'il se trouvât, quand elle devenait nécessaire, elle s'échappait tout à coup des crevasses d'un rocher voisin du campement. C'était le Fils de Dieu qui, par la puissance de sa parole, faisait soudre ces ses ondes bienfaisantes. Il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, source de tout bienfait temporel et spirituel. D'étape en étape, le Sauveur les accompagnait. Quand il les a conduits à travers les déserts, ils n'ont pas eu soif. Il a fait jaillir pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc et les eaux en jaillirent. Elles coulèrent à travers le désert comme un fleuve. Le rocher d'Horeb était un symbole riche d'enseignements précieux. De même que des eaux vivifiantes s'élançaient du rocher frappé par le bâton de Moïse, ainsi du Christ frappé par Dieu. Meurtri et brisé à cause de nos iniquités, jaillit le fleuve du salut appelé à sauver notre race perdue. Comme le rocher avait été frappé une fois, le Messie serait offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs. Notre Sauveur ne devait pas s'être offert en sacrifice une seconde fois. Il suffit à ceux qui recherchent les bienfaits de sa grâce. De les demander au nom de Jésus d'un cœur sincère. Nos prières font passer les blessures du crucifié devant les yeux du Très-Haut et couler à nouveau le flot salutaire symbolisé par l'eau qui désaltérait Israël. Jésus, d'une voix qui retentit à travers les parvis du temple, fit entendre cette parole Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'Écriture le dit. L'apôtre Jean ajoute, Il disait cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Une eau fraîche et limpide, jaillissant d'une table brûlée et stérile, qu'elle couvre d'un tapis de verdure émaillé de fleurs, et qui rend la vie à ceux qui périssent, tel est l'emblème de la divine grâce que Jésus peut seul apporter aux âmes qu'elle purifie. Celui en qui Jésus demeure possède en lui-même une source intarissable de grâce et de joie. Son sentier en est illuminé. L'amour du Sauveur y fait mûrir des fruits de bonté et de justice qui rafraîchiront les âmes altérées et les conduiront à la vie éternelle. Jésus, auprès du puits de Jacob, avait employé la même image dans sa conversation avec une femme samaritaine. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit-il, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En sa personne, le Sauveur réunit les deux images. Il est à la fois le rocher et l'eau vive. » Ce riche et consolant symbole revient fréquemment dans les pages de l'Écriture. Des siècles avant la venue du Messie, Moïse l'appela le rocher du salut. Le psalmiste le désignait par sa métaphore. Mon rocher est mon rédempteur. Mon salut est ma haute retraite. Le rocher inaccessible pour moi. Mon rocher, ma retraite. Le rocher de mon cœur. Le rocher où je trouve un refuge. Dans ces cantiques, David en parlant sous l'image des eaux tranquilles et fraîches coulant dans des verts pâturages, et au bord desquels le céleste berger conduit son troupeau. « Tu les abreuves, dit-il, au fleuve de tes délices, car en toi est la source de la vie. » De son côté, Salomon écrit que « la source de la sagesse est un ruisseau jaillissant. » Pour Jérémie, le Fils de Dieu est la source d'eau vive, et pour Zacharie, une source qui jaillit afin d'effacer le péché et la souillure. Ésaïe l'appelle « le rocher des siècles », l'ombre de grands rochers dans un pays désolé. Puis il enregistre cette précieuse promesse qui rappelait vivement à l'esprit la source claire, reprend, euh, serpentant à l'entour du camp hébreu. Les affligés et les misérables cherchent des eaux et n'en trouvent point. Et leur langue est desséchée par la soif. Mais moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la plaine aride. Ailleurs, on entend cet appel. Ô vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux. Ce même appel reparaît à la dernière page de la parole inspirée où l'on voit le fleuve de l'eau de la vie, clair comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau, tandis que retentit à travers le siècle cette invitation miséricordieuse. Que celui qui veut de l'eau vive la reçoive gratuitement. Amen. Soyez tous bénis.